0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Bom dia a todos. Né? É uma grande satisfação estar aqui nesta manhã do dia 26, né? abrindo esse evento de forma virtual. Eu sou a professora Paula Fogaça Marcos Abraão. Uh, professora do ensino superior na Unicenec em Osório, coordenadora de cursos da pós-graduação, também supervisora geral do município de Xangrilá, e estou aqui para abrir a nossa primeira conferência do Seminário Internacional de Cultura Digital, o CENID, né? o sétimo CENID. E para falar nessa manhã, eu convido um, um, um professor que eu gosto muito, né? que eu tenho extrema satisfação em apresentar. Professor José Moran, né, mais conhecido como Moran, é pesquisador e mentor de projetos de transformação da educação básica e superior, com foco em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais, aprendizagem visível, mentoria e projeto de vida. Implantou e gerenciou programas de ensino híbrido e de educação à distância. Seja muito bem-vindo, professor Moran, nesta manhã.
2: Bom dia, bom dia Paula, bom dia Mateus que está aqui na, na retaguarda dando apoio e bom dia a todos que estão chegando agora da abertura aqui para o primeiro evento agora de manhã. Eu, é muito bom, já participei do, do CENIDE no ano passado e eu fico honrado em ser convidado de novo. Depois de um ano para discutir a, a, a questões semelhantes, há um ano eu fui chamado para para entender um pouco o que estávamos aprendendo nesse período da pandemia e um pouco as consequências e depois de um ano nós estamos ainda na pandemia ainda não saímos as consequências, podíamos fazer o mesmo tema enfim, atualizá-lo mas na verdade é, é um tema o, o híbrido é um tema que, que ele é ele não é novo, mas que agora cobrou muita relevância. E eu decidi trabalhar com essa questão, os avanços que está vendo no híbrido e também os desafios. Então, no fundo, é a mesma temática com um título um pouco diferente. Então, o híbrido é toda essa possibilidade de, de mesclar, basicamente, os que nós chamamos de encontros eh, face a face presenciais, né? por exemplo, na sala de aula, e todas as possibilidades de uso do digital, seja dentro da sala de aula ou remotamente. Isso seria o que nós temos de, de conceito de, de híbrido. E algo que eu fui vendo, assim com, conforme chegou a internet, eu era pesquisador na USP, que, que fazia sentido começar a ampliar os espaços da sala de aula então há quase 30 anos eu fui fazendo algumas experiências com os alunos de graduação e de pós-graduação de liberá-los de algumas aulas presenciais e fazer algumas aulas online às vezes era no laboratório estávamos conectados todos outras vezes era remotamente através do chat então na verdade foi a percepção de que podia, eu podia dar aula em vários espaços integrando atividades diferentes que cada situação me, me permitia. Daí do híbrido, ele, ele, eu fui evoluindo para eh, que os alunos, principalmente de pós-graduação, que vinham de vários estados diferentes, às vezes só para assistir minha aula na USP, tinha que se deslocar, que ficasse também cômodo também para os próprios alunos. A, a ideia de que viriam menos à USP seria uma uma vez na USP e às vezes uma ou duas vezes em em casa então esse modelo eu fui experimentando e deu certo e num deles teve uma greve que durou três meses e nós decidimos continuar no remoto um pouco como aconteceu nesse ano passado de repente fomos jogados para para o online e aí aí ficamos é, aprendendo fui aprender a fazer cursos à distância um pouco remoto também um pouco semelhante ao que vocês fizeram neste último ano e depois gerenciei alguns projetos do híbrido uma, uma faculdade que hoje é centro universitário São Paulo me pediu para desenhar um modelo em que não fosse separado assim aulas presen aulas presenciais e depois só alguns cursos totalmente à distância então eu criei a ideia de que em todas as disciplinas, em todos os cursos, todos os alunos e professores tivessem uma parte presencial e outra parte eh, online, até o limite dos 20% que o MEC nos permitia. Então, foram experiências que me trouxeram a, a vivência do híbrido já muito antes da pandemia, a, a importância disso. E aí, eh, muitas instituições foram tentando trabalhar com modelos híbridos, embora seja uma denominação que até agora o Ministério da Educação não encampou, porque nós só temos cursos presenciais ou cursos à distância. O híbrido nós temos na prática, nos presenciais nós podemos, no ensino superior, ir até 40%, dependendo da instituição, do, enfim, da, da, das, assim, das avaliações. Então, na verdade, já é um híbrido, ou no, no ensino à distância, você pode ter até 30% de eh, momentos presenciais, em polos, ou onde você quiser, e que também, no fundo, com, configura um modelo híbrido. E é sobre isso o que temos avançado, já vínhamos nessa caminhada, já havia uma expectativa, anos atrás, de que em 2023 tivéssemos mais alunos fazendo cursos à distância e em modelos híbridos do que no presencial. E nesse momento já estão entrando mais alunos no ensino superior para cursos à distância ou modelos híbridos do que para o presencial. Então, é algo que que deve se acelerar com a saída da pandemia. E na educação básica, o híbrido, ele foi uma exceção. Na educação básica, eu queria trabalhar a, a ideia de que as crianças têm que estar predominantemente, preferencialmente, no espaço da sala de aula, no espaço do laboratório físico, no espaço do, da, do pátio, da biblioteca, enfim, nos espaços aí mais conectados. A sala então, é um híbrido mais presencial então eu acho e, e à medida que o aluno vai evoluindo por exemplo no final dos anos fundamentais ensino fundamental 2, no ensino médio aí se o aluno pode ter algumas alternativas de fazer algum curso online fora da, da escola enfim há uma série de desenhos que vem que vem aí mas eu queria queria começar na verdade mostrando como a, a, um professor assim que eu gosto muito já acompanhava antes da pandemia que é de rede pública de, de uma escola municipal do Rio de Janeiro ele foi se virando no, no híbrido e que ele conta um pouco a experiência é professor de matemática matemática já trazia essa ideia de, de envolver os alunos com com experiências reais e, e que os alunos trabalhassem os conceitos a partir de situações então era um professor muito preocupado em, em atender alunos carentes em uma região assim, de, de favelas ou comunidades, como dizem, no Rio. E, ao mesmo tempo, ele foi jogado no, no online, ele não tinha experiência no online. Vejam como ele foi aprendendo também com os estudantes e como ele está se preparando para a saída do remoto para o presencial. É o professor Luiz Felipe Lins, que eu admiro e eu creio que vale muito a pena ver um pouco para entender o que é esse modelo de, de, do presencial para o remoto e, e no remoto um pouco híbrido e voltar aos poucos para o presencial conectado. Pode passar o vídeo. Hum.
0: Primeiro, leite condensado, macaxeira. Depois, esprema o limão, pode ser com a mão, limpa. Misture bem e está pronto. Um delicioso modelo de fluxograma matemático, receita do jovem Adler.
1: Cada etapa do mousse, você tem que colocar um ingrediente. Aí veio outra ordem, que é o quê? Misturar os dois ingredientes. Você pode ver isso no fluxograma.
0: Nesta quarentena, os alunos do Colégio Francis Haim receberam um dever saboroso. Cozinhar um doce e explicar como a matemática ajudou no processo. Ideia do professor Luiz Felipe Lins, que prepara um pudim para lá de vistoso.
3: O desafio que eu lancei para eles em casa, é que junto com os pais, né, que eles produzissem alguma guloseima, alguma
0: coisa, alguma comida, e depois eles colocassem um fluxograma. O doce, claro, é só uma desculpa para deixar a coisa toda mais alegre. A escola está fechada, a turma está longe, todo mundo com saudade.
2: Estou
1: sentindo falta das minhas amigas.
0: Tem que ser a distância mesmo. Professor ensinando alunos e alunos ajudando o professor. O primeiro dia que eu mexi
3: com, com essa, dando essa aula ao vivo foi trágico. Deu vontade de quebrar a câmera, de quebrar tudo, porque foi assustador desfocava e eu tive que entender um monte de coisa só que a gente hoje a gente consegue aprender muito pela internet e eles vão te ajudando o professor faz isso o professor faz aquilo
0: o carinho dos alunos com o luiz não é de hoje faz tempo que as aulas de matemática dele são um sucesso naquela escola
1: ele sempre ajuda a gente a entender ele tem ser ele gosta de ter certeza que a gente aprendeu mesmo a matéria ele tem umas ideias muito boas
0: bem dinâmicas. Ano passado, antes da pandemia, a ideia dele foi ensinar geometria de uma forma concreta, que desse para ver e tocar.
3: Eles tiveram que construir, fazer uma planta baixa de uma casa em grupos, né? E depois que eles aprenderam a fazer a planta, né, eu pedi que eles fizessem um levantamento do revestimento do piso quanto seria de, o custo do piso,
0: então a partir dali a gente aprendeu áreas. Né? Os alunos foram separados em grupo e cada grupo tinha que preparar uma maquete. A
1: gente fez a planta, calculou o revestimento, falou com pedreiros e arquitetos e foi muito legal.
0: O projeto fez tanto sucesso que rendeu ao professor Luiz uma indicação entre os finalistas do prêmio Educador Nota 10. Um dos mais importantes do Brasil. Há 25 anos, em sala de aula, Luiz Felipe é um daqueles profissionais de excelência a serviço da educação pública. Já ganhou 12 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMep Entre os alunos dele, 200 também foram premiados na Olimpíada. Ano passado, o Adler foi medalha de ouro.
1: Eu estava estudando bastante, o professor Felipe também estava me ajudando. Aí... Eu fiz a prova até imaginava que eu ia ganhar nada, mas até consegui ganhar ouro, né?
0: Maquete, internet, bolo, pudim ferramentas a serviço de um professor dedicado e preocupado. A gente precisa
3: ter um cuidado, né? Quando a gente retornar, para a gente avaliar em que ponto cada um se encontra. E aí a gente pode trabalhar em grupos. Eu vou ter que também aprender a trabalhar. É... Diferentes momentos no mesmo espaço, né? Cada um estando num, num caminho e percorrendo um percurso. Olha, muito ok, legal pode isso, parar. Diego. A pedagogia ensina, quanto mais.
2: Ok. Veja, Veja que legal, assim, eu, eu gosto de, de mostrar um professor em ação, um colega, um professor de, de escola pública, uma escola pública que não tem muitos recursos, em um lugar bastante pobre, mas tem um professor tentando dizer como faz sentido ensinar matemáticas, como que eu faço para que os alunos entendam, isso já antes da pandemia, então sempre ele se preocupa primeiro pelos alunos, os alunos eles reconhecem o tempo todo que ele está preocupado com a aprendizagem de, de cada aluno, em que ninguém fique para trás. Segundo, que tipo de atividades fazem sentido para os estudantes e que trazem por trás conceitos matemáticos que eu tenho que trabalhar? Então, como trabalhar com a vida prática, com algumas experiências, então a experiência, estavam construindo um conjunto habitacional ao lado e, e, e pegou uma planta e disse, gente, o que, que vocês gostariam de construir? Vocês que moram em barracos é, qual a casa dos sonhos de vocês e, e quanto isso custava. Enfim, eles foram fazendo pesquisas em grupos, até criarem a maquete, le, le, planilha de custos. E, e tudo isso já, já vem, como ele vai trabalhando matemática, geometria, de forma integrada com o cotidiano. Aí ele foi para online, e no online ele, ele teve o Google Sala de Aula, ele usou algumas ferramentas do MIT, mas ele dizia em outros depoimentos que não, não, não estão aqui, que uma parte dos alunos podia entrar de forma síncrona, outros podiam só depois. Então, ele fazia as atividades para alguns, deixava tudo postado e gravado em vídeos para que os demais assistissem quando quando fosse possível. E vejam, ele, ele, ele achou muito difícil no começo, ele errava muito, mas, mas falou duas coisas. A internet tem muitas... Muitos lugares onde você aprende e os estudantes te ajudam. Então, é, 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 esse é um lado que me pareceu muito interessante. E ele mudou de fazer uma planta para fazer um pudim, porque os estudantes podiam em casa, fazer um pudim, mas não era só a ideia de construir um pudim. Ele criou alguns ver que conceitos, de fluxograma, ele colocou algumas, algumas metas, vamos dizer assim, que se poderiam construir a partir de algo que eles podiam fazer em, em casa, que era o, 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 o pudim que eles comeram, compartilharam, depois colocaram no mural, acho que foi no, no Então, e, e, aí, e vem também agora a preocupação com a saída da pandemia, dizer, bom, eu sei que vou voltar para a sala de aula, então, como estarão os alunos? Vou começar a trabalhar em grupos com aqueles que estão um pouquinho mais avançados, com os que ficaram lá atrás, ele vai criar, provavelmente, algumas estações em que os alunos terão diversas atividades e algumas serão digitais para tudo o que aprenderam nesse período. Então, nós estamos falando de modelos presenciais, remotos, híbridos, mas usando todas as possibilidades que é de engajamento, de aproximação com o aluno, de comunicação, ele tem uma relação afetiva com os alunos, os estimula, por isso muitos deles conseguem prêmios, participar em Olimpíadas. Eu, eu penso, porque a gente sempre vê a, a quantidade enorme de alunos que odeia matemática. Por que será? Será uma questão do aluno, ou será que o professor não está fazendo essa ponte entre a realidade do, do estudante e, e, e os conceitos que ele, que ele tem que trabalhar. A gente não estará trabalhando de uma forma meio teórica, jogando fórmulas descontextualizadas. E, e, então aqui é uma mistura de metodologias, de ensino, de estratégias e de modelos de, de, de mescla entre o presencial e o online, que é um pouco o tema do que do que está falando. Então deixe-me só completar, assim, rapidamente na na minha apresentação ok é, só para eu organizar um pouco esses esses temas acredito que estejam vendo se, se não vem por favor me avise então, aqui no muitas da, 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 das ideias que eu mal pude formular estão, se encontram aqui no meu blog da USP, que foi o primeiro que eu fiz com os alunos, e nesses endereços, é, se chama-se Educação Transformadora, que já tem essa visão da, da educação, ajudando a transformar as pessoas, e o próprio docente gestor, não é somente o aluno. É, tem alguns temas... Sobre a educação mais inovadora, como acelerar as mudanças, como transformar a educação, tem o papel das metodologias, e a educação olhando para o futuro, mais tarde tem a questão da mentoria, projeto de vida, e especificamente sobre o híbrido, se o ensino híbrido é uma emergência ou é uma tendência, o tema de hoje, assim, um pouco mais aprofundado, avanços e desafios na educação híbrida, e, e um texto que eu escrevi em 2014, que foi publicado em 2015, sobre educação híbrida, pensando de uma forma sistêmica, e não somente ensino híbrido, ensino é o olhar do professor, o planejamento do professor para o aluno, a educação, é pensar como o currículo, os espaços, as metodologias essa avaliação, tudo isso pode ser misturado. Então, isso é, aí eu deixo para que vocês assistam depois e também algumas ideias estão no canal do YouTube e tem uma aba no, nesse canal Morandés que é sobre experiências relevantes de professores, assim como Luiz Felipe, que, que nos apontam caminhos nestes nesses modelos. Então, o que nós estamos vendo em síntese que estamos caminhando para modelos eu uso mais a palavra flexíveis mais do que híbrido mas que engloba no híbrido flexível que você adapta a cada a cada estudante a, é, primeiro individualmente que trabalha também com pequenos grupos que trabalha mais com o conceito de classe e com um conceito de classe misturado que pode ser com alunos de, de aqui de, de uma escola como de outras de outras escolas e ampliando também o conceito de presença, por exemplo nós agora estamos presentes, estamos de uma forma síncrona nos vendo e ouvindo, mas nós não estamos presentes no, no, igual a uma sala de aula que é uma outra uma outra presença 360 graus mais sinestésica, a gente sente, vê, ouve, tem uma noção de espaço, coisa que nas telas por enquanto ainda está um pouco confinado ao ver e ouvir em pequenas pequenas dimensões por enquanto. Né? Há, há também um conceito de aprendizagem ativa, o blended learning, que foca mais a aprendizagem do estudante e o ativa em que ele se envolva. Não, não dê tu, eu tudo pronto, mas que ele, ele trabalhe em cima de, de descobrir, é, aprendizagem por descoberta, por investigar, é que ele, ele tem que pesquisar é, o tempo todo e, e resolver problemas ou fazer projetos. Então, você mistura espaços você, para resolver problemas, para tornar um aluno um pesquisador, dentro desse conceito de educação flexível que vai nos levar, está nos levando aos poucos a redesenhar o que eu falei há pouco, currículo, espaços, estratégias, avaliação, falando de uma escola, no caso de educação básica, mas também estamos falando da, das IEs, do ensino superior, estamos falando da escola no sentido amplo, que se integra com a comunidade cada vez mais, uma escola aberta para o mundo, uma escola em parceria com as organizações sociais, empresas, onde parte do, do, do currículo ele pode ser feito como, com uma parceria também dessas de, de organizações, e a escola aberta também digitalmente para o mundo. Eu só fiz assim, trouxe algumas propostas para a educação básica, um pouco pela, pelo tempo, porque na educação superior aquilo que eu vou falar ele vai se ampliar, mas enfim, na educação básica, e alguns de vocês estão, estão atuando, é, depois que o aluno começa a dominar algo da leitura e da escrita, é, você pode trabalhar com que ele se prepare, e mesmo quando ele está na fase de alfabetização, que ele, através de algum vídeo, ele, ele tenha uma primeira ideia do que nós vamos trabalhar depois em aula. Então, a aula invertida é um caminho que é, é legal, que cada, já, já não é novo, mas que nesta pandemia ficou bem claro que o aluno tenha seus tempos de, de preparação, que isso se amplia também com a ideia de percurso, que ele faça um percurso um pouco mais livre, que ele possa fazer escolhas dentro do currículo. Então, a aula invertida trabalhar o professor com alguns conteúdos, algumas assim algumas aulas curtas, seja gravadas ou depois ao vivo, mas o principal é se o aluno está preparado que ele seja desafiado a fazer algum projeto, a aplicar aqueles conhecimentos e depois que haja momentos em que tudo isso seja compartilhado em murais como o Padlet ou Jamboard. Ou, 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 ou no portfólio do, do aluno, que se torne visível e esse compartilhamento seja discutido e tenha alguns mecanismos também de verificação. Primeiro, de se aquilo está engajando, se está atendendo a todos e, 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 e o grau de, 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 de compreensão de algumas competências que se espera, que... que estão sendo desenvolvidas. Então, a gente vai checando um pouco todo esse processo, preparação, desafios, compartilhamento, discussão e, e avaliação. Há também propostas que fazem sentido, já vinha mais no presencial antes, de criar atividades síncronas, paralelas, em que os alunos desenvolvessem habilidades diferentes. Então, às vezes, eram habilidades mais baseadas em leitura, discussão e outras sinais de produção, de aplicação. Algumas usavam alguns recursos digitais sempre que possível e, e muitos tentaram adaptar nesse período remoto a trabalhar em grupos com atividades um pouco diferentes, à medida que essas plataformas foram, aos poucos, tornando mais fácil criar criar grupos. Isso foi foi avançando. Então, é, é algo que nós, nós trouxemos do presencial para o digital e vai ser interessante ver como combinar isso daqui para frente. Também estamos, na medida em que uma, a realidade brasileira é muito diferente, tem escolas que voltaram totalmente, tem escolas que voltaram parcialmente, tem escolas que voltaram parcialmente e foram outra vez para o remoto. Enfim, estamos com situações muito, muito diferentes, bastante incertas no Brasil, então é normal que haja atividades híbridas. Então, os alunos que podem voltar, às vezes, em pequena quantidade para a sala de aula, trabalham com atividades também em espaços digitais, mas assim de forma alternada, como um modelo. Então, há escolas em que os alunos, enquanto um grupo está na sala de aula, outros estão fazendo atividades de pesquisa, desenvolvendo uma preparação depois para voltar ao presencial. Então, em casa, eles estão fazendo atividades diferentes de forma assíncrona. Mas também há escolas em que uma parte dos alunos fica na sala de aula e outra parte fica na plataforma em tempo real, principalmente escolas que têm essa boa conexão, que sabemos que não é a maioria da realidade brasileira. Mas, enfim, é, é um modelo que também está aí, bastante complexo de, de gerenciar, que exige muito dos professores e dos alunos para poder atender essas duas plataformas. É, hum, e que eu vi relatos de, de professores que conseguiram fazer, trabalhar com pequena, com desafios, com projetos, às vezes até integrando os alunos... Hum, que estavam no presencial com, com em grupos dos que estavam no digital. E eu vi outro dia uma experiência muito interessante de deu de uma, uma professora na, no Ensino Fundamental 2, em que no digital ele, eles criaram uma, uma estratégia gamificada em que os alunos tinham que ir descobrindo no jardim da escola, os alunos do presencial, aqueles que estavam no presencial, ou era algo ligado à arqueologia e, e eles tinham depositado uns ossos eh, em, em alguns lugares e eles tinham que, que descobrir onde estavam esses ossos, analisá-los e, e iam ganhando pontos. Um pouco no, acho que usavam o Kahoot como uma um, um aplicativo. Então, na verdade, isso provocou engajamento, porque os alunos que estavam remotamente no, no modelo síncrono eles estavam gerenciando as atividades dos que iam para a sala de aula, em que eles tinham que pesquisar e também ganhavam pontos. Enfim, havia, havia formas criativas de usar esses modelos síncronos. E também há alguns módulos online, principalmente já quando os alunos são um pouquinho maiores, penso no final do ensino fundamental, oitavo ou nono no ano, e penso no ensino médio. É, é possível que que no currículo você crie alguns espaços para que os alunos façam algo fora da escola, façam com outras pessoas, tem muitos cursos sendo oferecidos, tem muitas é, é, coisas em, em vídeo, no YouTube, que os alunos possam ter essas, essas complementações ligadas aos seus interesses. Eu Acho que isso é, é um caminho importante. Pensando no ensino superior, é claro que tudo isso multiplicado. Você pode ter uma flexibilidade enorme contemplando os percursos individuais, escolhas do aluno de currículo e, e os currículos dos, das instituições superiores mais avançadas, eles trazem é, possibilidades da às vezes, que metade do, do currículo possa ser diferente de um aluno que faz engenharia, a mesma engenharia, por exemplo, sei lá, mecatrônica, é, com o outro colega dele que te faz a mesma mesmo ramo metade do, do percurso pode ser diferente um do outro porque faz mais sentido para cada um então a ideia de trabalhar com flexibilidade no, no individual trabalhos intensamente também interdisciplinares Steam misturando várias áreas de conhecimento e e, e, tem, e também um percurso, em que você dá um, um apoio, mais tutorial, mentoria, ver qual é o projeto de, de, dessa pessoa, a perspectiva de futuro, o que que ele quer fazer, organizar o currículo mais dentro dessa, dessa, dessas expectativas. né? Então, é, agora, já ainda já mais rápido, porque é, para ir é, conversando com vocês, este foi o exemplo que, que nós vimos, eu deixo aí com o link, para caso vocês queiram retomar, do Luiz Felipe Perins. É, aqui é uma professora de quarto fundamental, a professora Cristiane, que é uma aluna minha, trabalha numa escola, classe média baixa, aqui em São Paulo, e, e ela, também ela tem uma, muita experiência de trabalhar aula invertida e grupos, então, quarto de ensino fundamental, eles têm nove anos, dez anos... <coughs> Então, é possível trabalhar com a preparação, aqui o tema era cultura popular em cinco regiões do Brasil, fizeram uma pesquisa prévia, tiveram uma série de orientações de pesquisa e, e o que fazer com elas, e depois se dividiram em cinco grupos, cada grupo trabalhou uma região, e tudo isso ia se, sendo sistematizado no Padlet, ou às vezes no Google Apresentações, no Padlet, por exemplo, esse é o exemplo de um, do grupo 1, um, é, havia algumas uh, alguns temas, subtemas, dentro da questão do folclore, por exemplo, lendas, culinária, vocabulário, brincadeiras, danças e trajes. Os alunos foram postando isso aí, compartilhando, e apresentavam isso para a classe, e a professora depois fez uma, uma síntese, uma, uma união de, de tudo isso. Ela, 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 ela fechou, ampliou... Com todo a partir do que eles pesquisaram ele trouxe um pouco a informação mais mais sistematizada então isso é isso é bem legal aqui já no ensino médio está na plataforma por vida Joelma já numa escola chamada Arbos aqui em São Bernardo que já vem trabalhando em Santo André com metodologias ativas e, e com o uso de tecnologias então ela, ela cria toda uma sequência de, também de, de estudo antecipado, com a invertida, de uso do Padlet para organizar em grupos, trabalha com rotinas de pensamento: o que te faz pensar isso? Às vezes, troca o grupo e aí faz uma enquete com uma pergunta, e eles respondem nesse grupo, e trabalham a, as respostas num aplicativo chamado Geniale, que também fica aí disponível na, na, no, no, no ambiente da escola para depois que eles eles consultem posteriormente. É, na escola pública, por exemplo, no Espírito Santo, há, há relatos de experiências também que estão aí no padre, de professores que compartilham suas práticas, e é muito bom olhar o que outros estão fazendo, e assim como no Espírito Santo, muitos lugares eu tenho encontrado relatos de práticas, alguns eu coloquei no, no meu canal no YouTube, mas tem... tem tem dezenas às vezes, de secretarias que têm também seu, seu espaço para compartilhamento de práticas, e alguns estão disponíveis, e eu incentivo que vocês deem uma olhada também nesses portais, como Porvir, Nova Escola e outros, trazem bastantes relatos de experiência. Aqui é pensar o híbrido já há muito tempo em escolas que estão na vanguarda. Eu gosto muito do, dos projetos da Escola Summit, que são escolas públicas, já com com uma gestão de, de pessoas, de educadores, assim, bem avançados, em que eles já trabalhavam em 2014, se vocês veem esse vídeo, é muito muito elucidativo, já trabalhavam um currículo que misturava, claro, a escola de tempo integral os alunos primeiro tinham seus tempos individuais de aprendizagem na, no seu computador ou tablet, e aí tinha uma plataforma adaptativa por trás, tipo a Khan Academy, em, em que eles vão fazendo um percurso e quando eles se sentem já suficientemente seguros, eles fazem a avaliação online e o professor está lá na sala de aula para tirar dúvidas, mas ele os alunos estão trabalhando primeiro sozinhos com na, 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 no seu percurso personalizado. Depois tem trabalhos de grupo. E aí, normalmente, são dois professores que estão, um da área de humanas, outro da área de exatas, ou biológicas, que vão desenhando projetos, voltam para o individual, depois voltam para o trabalho em grupo, e uma vez por semana eles têm a mentoria, um encontro com seu mentor para analisar todo o processo de aprendizagem e programar a, a, a semana seguinte e, e, e adaptar o currículo às expectativas do futuro que cada aluno tem. Então, é um projeto muito bem desenhado, interessante, de um modelo híbrido feito em sala de aula, mas com essa mistura do, do individual, do grupal e da, da mentoria. É, aqui é eu deixo para vocês um Google Sites também de uma aluna minha, Roberta Aquino, que ela desenhou atividades para áreas para os anos iniciais e anos finais, tanto na educa... em, em todas as áreas tem algumas formas que são normalmente gamificadas de fazer para trabalhar online ou de trabalhar offline. Você imprime um pouco alguns daqueles modelos e, e, e dá para trabalhar no papel ou então no aplicativo, na plataforma. E falando um pouco sobre esses modelos híbridos, o Sunaga é um dos que participou dessa primeira experiência de ensino híbrido, de adaptação um pouco do Instituto Christensen para o Brasil. É, então, é um professor que hoje relata um pouco como, quais são esses modelos, e, o, como se faz a aula invertida, a rotação por estações, é legal que vocês o assistam. E também, para os que trabalham mais com mão na massa, criação e mistura de, do analógico e digital, programação, aí tem a aprendizagem criativa do Mitchell Resnick, que, que é o iniciador, é um projeto mundial, mas que no Brasil tem esse espaço de compartilhamento de práticas que foram feitas no remoto, que foram feitas agora na volta para, para as aulas, e que tem grupos assim de, de troca, de pesquisa e de, de interação, né? Esse é o livro, aquele que eu, metodologias ativas, metodologias ativas de bolso. E até um pouco o seminário que eu faço a cada três ou quatro meses, com quatro encontros, essa ideia de como transformar a educação com modelos flexíveis. Então, agora em julho eu vou fazer a quarta a quarta edição é, em que eu, eu dis, dis, discuto mais assim, com, com, com as pessoas, eh, até primeiro leituras, mas depois nós temos essas duas horas ao vivo em cada semana, em que discutimos alguns aspectos de como transformar os modelos mentais, eh, um pouco metodológicos, curriculares, eh, de docentes, envolver os estudantes, envolver a comunidade para criar modelos bem, bem interessantes. Ok, agora vamos então para não já falei demais sair um pouco do da tela e Paula estou aqui olhando que tem tem algumas pessoas que estão perguntando se vão receber a apresentação eu eu envio agora para Paula aí a, a apresentação não sei se você pode entrar agora Paula sim uh
1: -huh. Uh -huh. Professor, assim, enquanto o senhor falava, claro, acho que todos nós, né, estamos aqui cheios de perguntas, né, e, e nos provocando a pensar uh, várias situações. O que eu queria, assim, até conversar aqui por, nesse, nessa manhã com vocês e principalmente com o senhor, né, que é uma honra para nós estar aqui e ouvindo e vendo todas essas, esses relatos. É o primeiro ponto é a questão da, da metodologia me parece que que a grande mudança das propostas híbridas elas estão alicerçadas num, numa mudança metodológica é uhum. por aí o caminho
2: é claro é, é uma metodologia que porque não, não basta só misturar tem uma metodologia de em que e, e uma filosofia por trás dessa metodologia que está está dizendo, o aluno aprende muito mais quando ele experimenta e, re, e reflete sobre isso com o apoio de alguém mais experiente. Então, não é só o aluno, deixar o aluno fazer sozinho, ele aprende sozinho, mas ele aprende depois com os outros, aprende em grupos e aprende quando alguém o orienta em todos os percursos. Um pouco no, dá algumas curadorias não é, de, quando ele está sozinho, dá desenha alguns projetos junto com os estudantes para trabalhar em grupos e como turma e, e, e orienta quando pensamos mais no, no, no sentido do aprender. Por que, que eu estou aprendendo? Por que, que eu estou na escola? O que eu quero fazer com isso? O que que isso me interessa para a minha vida? Que tipo de vida eu quero levar? isso Então, é, quando a escola trabalha nessas várias dimensões, faz muito sentido a flexibilidade, aí você vai se adaptando, você tem tem uma plataforma online, ok, usa, você não tem, você não vai parar, você usa outras plataformas, o WhatsApp, você pode mandar roteiros impressos, mas no roteiro está pesquisa, não é dar só leitura pronta, é que o aluno pesquise, aí se possível que a família apoie, se a criança é pequena agora nesse período, então, é esse é o esse é o sentido de ir caminhando ah, para modelos mais ativos, um pouquinho mais flexíveis, se possível que os professores planejem algo mais em conjunto, seja, alguns projetos comuns, e, e para um dia, como algumas escolas hoje já estão, a boa parte das nossas escolas públicas e, e, e universidades comecem não só a fazer projetos, mas a ser... Uma escola, uma universidade, é que ela é por projetos, é, organizado, é um currículo organizado por projetos e, e por competências. Então, é toda uma trajetória que começa um pouco o professor mudando a sua prática para que depois a, o currículo como um todo seja diferente.
1: Isso, me parece é, importante que os movimentos dos professores provoquem a mudança da escola, né, e não ficar esperando que a escola mude sua metodologia, que às vezes a gente sabe que demora mais, né, e se, e como o senhor falou, né, no início da, da sua fala, a questão da educação híbrida, né, ela é muito maior do que o ensino híbrido, então ainda nós temos muito que caminhar para um patamar de educação híbrida, né, a nível de mudança de secretaria uhum. de educação, de estado, de currículo, né, de política nacional relacionada a isso, que, que não, não se tem, infelizmente. Se tem, né? É. Nós temos uma pergunta ali do Carlos, né? como resolver o sucateamento dos laboratórios de informática das escolas estaduais para ter um ensino híbrido melhor?
2: Claro que isso é um, é um grande problema, se você não tem uma escola conectada. Tem que começar não só pelo laboratório, primeiro, ter poder acessar de qualquer sala de aula, qualquer espaço, poder acessar tudo que um estudante precisa e depois nos espaços de laboratórios, tanto seja de ciências como no, nos laboratórios de informática, que nós tivéssemos acesso, por exemplo, a laboratórios remotos e incluídos com os físicos. Hoje há muito avanço que, que é necessário e não que nós chamamos de laboratório de informática, que nós possamos fazer muita pesquisa e, e também alguma experimentação. Então, tem que ser um pouco laboratório de informática e um pouco laboratório maker, que a gente possa fazer algumas uh, algumas experimentações também com materiais, com material lego e e, e, e programação. A gente tem que, tem que criar um pouco espaços múltiplos de, de laboratórios. E eu sei, eu sei que muitas escolas públicas estão sucateadas, os salários estão Atrasados, a gente sabe, e, e, e é uma é uma tristeza, assim falta de, de investimento ainda de, de, de governantes nos três níveis da federação, né, no federal, estadual e municipal, e muitas vezes, em que só agora acordaram que, que isso era importante quando há mais de 20 anos a gente vem trabalhando em políticas de que as escolas tivessem banda larga, de que os alunos pudessem ter um acesso, assim, a cada um ter o seu, o seu computador, o seu tablet. Enfim, é, há países que já vêm nisso há muito tempo e continuaram com essa política. Nós avançamos um tempo, paramos, e hoje pagamos o preço de, de, dessa, dessa falta de visão política. Então, há uma... Há uma há, a gente tem que trabalhar primeiro no nível, claro, que pessoal, a mudança de cada um de nós, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter políticas de apoio. Como você vai fazer modelos híbridos se só, digamos, 30% dos estudantes têm acesso a essas plataformas e os demais têm uma coisa muito precária? Isso vai ser um modelo que ainda vai aumentar a exclusão do Brasil se não for bem feito. Então, nós precisamos... É, algo que hoje ainda não temos... De uma política clara, de, de um governo na área, eh, na, na educação, que tenha visão e que inspire confiança de, de que vai investir de verdade, na, tanto na formação, nos salários, quanto na, na infraestrutura. Então, infelizmente, essa parte está. Também, estamos devendo muito e nos fragiliza, mas temos, ao mesmo tempo tantas experiências, tantos professores fazendo trabalhos tão interessantes. Vocês viram o professor, que, que coloquei como um dos exemplos, só para... Por que, que não tem mais Luiz Felipe? Porque não tem tantos? Porque não todos são? Eu não entendo. Ele está trabalhando em uma escola pública com recursos simples, e ele faz um trabalho maravilhoso. Então, não é só... Não é só a, da, não é só o recurso tecnológico, é também a criação e a, e a relação que o professor estabelece com, com o estudante que faz toda a diferença.
1: É um pouco a mudança de postura, né, professor Moran Isso, aí. De, de, isso aí Ali é. o Felipe o Felipe deixa claro que ele ele se coloca como, como ser aprendente quando os é. seus alunos lhe ensinam situações Sim, mas... que ele não sabe, né? Então, é, acho tá... que é bem isso, assim. E esse eu acho que é o um grande desafio, mais do é. que os recursos tecnológicos, né? É a nossa mudança de postura, é poder entender é. que eu posso aprender com o meu aluno. Um
2: aluno. E ele está pronto para te ensinar. Porque Isso eu, mesmo. Eu, eu digo, olha, honestamente, boa parte, quem criou a página na USP, na primeira, foram os alunos, quem me ensinou a, a usar algumas, a primeira plataforma integrada de ensino online, é que eu, eu usava assim aplicativos soltos assim tudo chato é. fórum aí foi um aluno que me disse Nossa, tem uma plataforma aqui legal que chama-se Web City que é canadense e eu não sabia aí, ele, aí essa pessoa é, já tinha feito um curso e tal me disse quer que quer que ele me digo por favor aí eu fiquei algumas horas assim treinando e vendo como funcionava e aí eu implantei coloquei pedi para a USP, posso usar essa plataforma? Depois a USP adotou essa plataforma como para a instituição, enfim, essa plataforma depois foi vendida para Blackboard, mas durante um tempo ela foi útil, mas a ideia foi isso, o aluno, pergunta para os alunos, você me ajuda, como é que é? E eles teve, sempre tem alguém que sabe mais do que você em alguma área, e eles estão prontos, estão prontos para te ensinar se você quer, se você der a
1: a gente precisa estar aberto a isso, né?
2: É isso Temos
1: outra pergunta da, da Carla. Como mudar hum. a cultura da educação no sentido de valorizar todas as pesquisas em educação?
2: É. A é cultura é, é educação, é ciência, tem pesquisa, ela vai evoluindo também, cada pesquisa nos traz uma, assim, um alento em algumas direções, um alerta também, é então a, a, a cultura hoje estamos num processo de transformação muito grande em todas as dinâmicas da vida, não é só na educação mas que impacta então fazia sentido há 30 anos ensinar da mesma forma para todos enfim, aquela visão industrial mas hoje estamos num mundo assim muito, eh, que exige também muita proatividade empreendedorismo, você saber se virar, eh, colaborar eh, rapidamente, seja no presencial no online. Então ter, ter esse domínio das competências digitais é fundamental também para você eh, realizar muitos projetos de, no presente e no futuro. Então é, é, é esse, essa cultura é, que ela, ela, ela precisa estar um pouco nos gestores, o gestor incentivando. O papel do gestor é fundamental, seja na escola pública ou privada para, para atrair os melhores professores que estão prontos para, para fazer essas estratégias mais ativas, para que eles liderem esse processo, porque senão não acontece, não pode ser um ou outro solto, tem que ser uma política, e a política que envolve a maioria, e há muita pesquisa que nos mostra a importância de aprender ativamente, mas aprender depois também com, com materiais e com, com estratégias diversificadas e, e avaliar de várias formas. Então é, há uma ciência por trás, a, a neurociência e outros nos mostra a importância do assim da curiosidade, de, 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 da motivação, e como, como o, o que o Luiz Felipe fazia trazer a realidade para O aluno perceber puxa, isso me interessa, então matemática tem a ver com a minha vida. E aí pronto, vou aprender matemática. É, é isso aí que, que pode ser feito, não, não está longe. E eu me assusto um pouco, às vezes, com a disparidade. Temos de escolas que estão bastante avançadas, fazendo assim, projetos, e outras muitas que estão mais ou menos, assim, caminhando razoavelmente, nós poderiam estar muito melhores.
1: muito melhores. Professor Moran, como os cursos de formação de professores poderiam ser aprimorados pensando na formação dos futuros docentes, com base nas experiências vivenciadas nesse período pandêmico? Do PPG da como? Universidade Estadual do Ceará, o Ricardo.
2: Claro. Ricardo, está, está claro que a formação, ela... Se é para uma um outro tipo de escola que era que é muito mais assim, empreendedora, ativa, a formação tem que ser também. Tem um lado científico, a formação tem um lado de, de, baseado em pesquisa, de, ok? E, 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 então, o professor tem que ser, tem uma base, tanto um conhecimento técnico, uma área de conhecimento, conhecimento metodológico, mas também muita experimentação. Ele tem que aprender com metodologias ativas, aprender muito com contato com a realidade, com a escola, é, conhecer bem a escola e conhecer bem escolas que apontam caminhos. Então, ter contato com, com diversas realidades enquanto ele é estudante, é, para, e hoje nós podemos ter bastante contato com o mundo, nem é, que seja se assim, às vezes por... Por, por, pelos vídeos que, que você vê relatados, mas os vídeos sempre tem alguém por trás, e se alguém, essa pessoa, esse gestor, esse professor, sempre coloca seus contatos. Então, vocês podem fazer contatos com pessoas que podem inspirar e trazer eh, ideias para alguém que está estudando. Então, um futuro professor, ele tem que ser um grande experimentador, tanto de metodologias, de possibilidades, preparar-se também para a possibilidade da gestão, que significa gestão escolar, quer dizer, eu né, tenho a luz que prof, alguns futuros professores que têm já uma certa familiaridade, e gosto pela pela gestão, então pre, ir preparando também essa possibilidade de você ser um gestor inovador que apoia, que cria um clima de, de de abertura de uma escola para o mundo, de, que acolhe professores, estudantes e famílias. Isso, isso é, é, é fundamental e tem que ser trabalhado na formação. Temos avançado um pouco, mas é muito pouco em relação a tudo isso que vem aí e daqui para frente, nós vamos ter que ser muito mais abertos, temos poucos recursos, temos, estamos passando uma crise que vai durar alguns anos, então temos que, com menos recursos, criar modelos atraentes que façam sentido e que, que os estudantes eles vejam eh, que, que tem a ver com a vida deles
1: professor é nesse sentido é, a gente eu torno a resgatar e dizer que é muito importante a nossa mudança de postura né porque sim pensar que a transposição do presencial né para o virtual uhum vai dar certo, acho que é um erro, né, acho que a gente precisa pensar metodologicamente como mudar isso. Uhum. Eu falo no paradigma tanto da educação superior, onde eu atuo, quanto também da educação básica. Uhum. Uh, enquanto a gente ficou só repetindo o que a gente fazia lá no presencial, né, uh, dentro do virtual, a gente não teve significado e sentido nos nossos resultados, quando você trouxe para nós ali a importância de, de fazer o cheque, né, de, de qual é o instrumento que eu faço a avaliação dessa ação, uhum. ela, ela é extremamente necessária nesse modelo híbrido, né, para uhum. que nós professores possamos entender aonde que eu tenho que mudar, né, que trajetória Sim. é essa que eu quero para o meu aluno. E aí eu também gosto de, de dizer da importância e saber do senhor. O que o senhor pensa sobre isso? A importância do desenho dessa trajetória de aprendizagem, né? Eu tenho um, eu tenho início e tenho fim. O que, que eu preciso fazer? Qual é o desenho que eu preciso fazer para chegar no meu fim com um objetivo que faça sentido? Né? Que eu consiga enxergar aquilo na minha vida, na, na minha trajetória acadêmica, profissional, né? Assim, como qual é a importância? desse processo, desse desenho, dessa trajetória de aprendizagem?
2: ao desenho, primeiro, do professor, em relação a todas as atividades, conhecendo os estudantes e aí adaptando um pouco as propostas a, a, aos diversos tipos de estudantes que ele tem. a um desenho que depois isso vai ser uma coisa que você planeja, outra coisa depois o desenho vivido, ao, ao vivenciá no dia a dia, você vai adaptando de acordo um com como as sugestões que vão acontecendo às vezes você planeja um projeto que vai durar duas aulas e de repente você tem que esticá-lo mais porque ele ele ganhou ganhou corpo e e, e não faz não faz sentido de repente ah não que planejar duas aulas vai acabar se está, está isso está os alunos estão crescendo então tá? então é, é isso é, isso é interessante Tra trabalhar com um bom planejamento e um planejamento aberto eh, negociado com os estudantes e, ao mesmo tempo, nós temos essa avançar também na política de que cada estudante encontre eh, na, pessoas que o orientem para ele se entender melhor. bom Porque eu estou no, no lugar certo, eu estou na, na carreira assim que, que faz sentido para mim, é, aonde que eu posso chegar com as minhas qualidades e expectativas, que tipo de, de pessoa eu quero ser, profissional, é, principalmente assim no ensino médio, no ensino superior, que eles já estão pensando um pouco mais no mercado, é, às vezes o aluno está um pouco desorientado, porque tem tantas opções e, e muitos pais só pensam naquelas tradicionais, né? tem que ser médico, advogado o engenheiro, quando há tantas possibilidades hoje que se abrindo novas profissões aqui, atualmente. Então, um pouco da, da mentoria também é importante. Então, é um desenho que é do professor, há é um desenho que é também do estudante, há é um desenho que a instituição tem que prever, que é da, da, um pouco da mentoria. E é, é um desenho, assim, de também de processos, do que dá para fazer agora, mais imediatamente, neste ano, ano que vem, nesse período de incerteza, e, e essa visão de, de, de daqui a poucos anos, onde nós queremos chegar, para poder chegar, assim, que instituição queremos ser, que escola, como como ser uma escola encantadora, onde isso tem que ser desenhado também, então, o desenho de processos de transformação de médio prazo, que é isso que também eu procuro incentivar e dar algumas pistas um pouco nos seminários, em alguns cursos em que eu, que eu ofereço, eu trabalho nessa direção que me parece importante, também no estratégico. Tem tenho, tenho o pessoal, cada um faz, e tem o estratégico, que é o institucional para eh, avançar de forma mais uniforme, mas com direção.
1: Perfeito, professor. É bem, uh, acho que é bem importante né, que os nossos espectadores aqui pensem sobre isso, né, se instiguem. Essa foi a nossa conferência que startou esse evento né, de Seminário Internacional de Cultura Digital, e ela é justamente para isso, para que a gente saia daqui mais instigado a procurar essas dicas, a fazer esses desenhos... Né? E, e construir a nossa trajetória lá do nosso lugar, de onde a gente está inserido, e daí sim, provocar essa mudança, né porque a mudança de cultura ela parte de nós, a gente tem que é. fazer um pouco a nossa parte para poder mudar esse cenário. Uh, nós gostaríamos muito de agradecer essa conferência de honra, né ter Obrigado. o professor Moran conosco, é. é uma honra e uma satisfação muito grande para este evento, né? pela sua trajetória assim. profissional, pelas maravilhosas uh, colocações que o senhor trouxe para nós nesta manhã, né, desse Seminário Internacional de Cultura Digital. Fica o nosso sincero agradecimento da organização desse evento, né, que estou aqui representando hoje como chair, da sua conferência abertura do nosso Seminário Internacional de Cultura Digital. Nosso muito obrigado.
2: Obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado a todos. Eu sei que teve questões aí sobre se o NEC está pensando sobre o híbrido, estão pensando, mas ainda estão batendo cabeça e também porque é difícil definir um pouco qual é o modelo híbrido. Por enquanto nós temos presencial com parte online e online com alguma parte presencial, mas na, na prática nós temos os modelos híbridos, embora não oficialmente assim rotulados, mas é, o, o que nós temos cada vez mais ou são modelos presenciais hum, com parte... São, são híbridos a partir do presencial, híbridos a partir do, do online, e os modelos à distância, a, a partir de agora, serão profundamente modificados, com mais interação ao vivo, uso dessas plataformas síncronas, que antes estavam um pouquinho distantes. Era era muito... Antes a educação à distância, muito cada um por si e com interações só em fóruns e com poucos poucos momentos de encontro ao vivo com tutor ou professor, orientador, isso vai mudar bastante. Mas eu fico, agradeço eh, pelo acolhimento, estou aí, eu envio agora um pouco o PowerPoint para quem quiser, envio vocês, vejam como, como postá-lo, e desejo a todos um, um grande eh, evento, e um grande ano dentro das dificuldades que temos, e a mensagem que eu deixo é de esperança, de apoio, de darmos as mãos, de não cobrarmos também demais, porque estamos esgotados de tanta tanto tempo, de estar em plataformas e atender as situações desiguais, mas vejam isso como uma aprendizagem que vai ser muito útil para termos essa flexibilidade mental de processos, abertura para a vida que vai ser muito importante para cada um de nós. O híbrido é a nossa forma de, de viver em todas as situações. A aprendizagem ativa é algo que vai nos levar a ter uma vida mais interessante, mais aberta, com mais escolhas e com mais realização. É isso que nós queremos. Muito obrigado. Um grande abraço para cada um de vocês. Obrigado pelo convite Obrigado pela mediação, Paulo, e pelo apoio também técnico de todos. Tá? Um grande abraço. Um grande abraço,
1: professor. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão.
1: Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.